0: Olá, COMPA, tudo bem? Você está escutando o podcast que faz parte do Arquivo COMPA, o primeiro arquivo digital colaborativo das lutas das mulheres do Brasil. Nossos podcasts registram os cânticos coletivos de luta e as diversas vozes dessa resistência. Você pode acessar o restante do nosso conteúdo em www.arquivocompa.org. Eu sou Renata Rodrigues, jornalista ativista. E vou conduzir vocês nesse papo com mulheres de luta espalhadas por todo o país. O território não é apenas o espaço físico onde nós estamos. Seu significado é muito mais profundo. A terra é o lugar onde se dão as relações humanas. O entorno que possibilita todas as formas de vida. Ela é história, memória, cultura. São as raízes, a espiritualidade que forma a visão de mundo de todo um povo. No território se constroem identidades e sua defesa, portanto, é a defesa da forma de vida que ali habita. Para as feministas que vamos ouvir hoje, nesse episódio do podcast Compa, Terra e Territórios, nossa interdependência com o território deve se manifestar na solidariedade, respeito e reciprocidade e no combate às relações de desigualdade, primeiro entre mulheres e homens e contra o patriarcado que nos impõe opressão e violência. Nós vamos conversar com três ativistas, que têm nas questões ligadas à terra e ao território, a centralidade da sua militância. A gente vai ouvir, respectivamente, a Helena Silvestre, a Aline Pachamama e Manuela Caripuna. Pelas palavras dela mesma, Helena, a vida é o maior de todos os livros. E por ele irrompi pelas páginas de batalhas reais e imaginárias, tomando terras, despojando medos, erguendo cantos e barracos e amando a vida com mais força que o grito da fome que agiganta a boca, na barriga ou na alma. Compartilhar as trilhas tortas e as feitiçarias do caminho através da palavra é parte de minha reconfiguração no tempo e no espaço. Helena Silvestre nasceu em 1984 e começou a militar em diversos movimentos aos 12 anos de idade. Aos 16 ela já estava saindo de casa e aos 34 já havia participado de centenas de ocupações de terra por todo o Brasil. Ela é autodidata e encontrou seu próprio caminho para se tornar ativista, escritora educadora popular e mobilizadora de coletivos que tratam de juventude, gênero e racismo. Militante das lutas pela libertação de povos e territórios, sobretudo junto às Sem Teto na região metropolitana de São Paulo, ela é uma das fundadoras do MTST, de onde saiu em 2010. É também uma das editoras da revista Amazonas e escreveu recentemente o livro Retratos da Fome, finalista do Prêmio Jabuti. Vamos ouvir um pouco mais dessa história contada por ela mesma? mulher
1: organizada tem que chegar
0: Meu nome é Helena Silvestre.
2: Eu nasci na cidade de Mauá, uma das sete cidades que compõem uma região da metrópole aqui de São Paulo, conhecida como ABC Paulista, que a gente conhece muito pelas greves, Santo André de São Bernardo, mas tem Mauá lá que não tinha indústrias, uma cidade muito favelizada com muita, muita gente muito boa, e foi justamente nesse território que eu acho que começa a minha formação, minha principal formação, que é a formação de ativista, de militante, de periférica, de quebrada, de cultura popular, de rua, e falando de escolarização formal, né, oficial, eu hoje sou estudante de graduação, faço graduação em saúde pública, é, eu acho que a questão do território é muito importante, sempre foi muito importante para pensar o movimento de moradia. Eu tive a sorte de militar no movimento de moradia e foi fundamental para eu passar, para eu estar, na verdade, quase obrigada a estudar o território, a pensar o território, a pensar a cidade, a pensar a urbanização a pensar a dicotomia entre público e privado nos espaços da cidade, a pensar o quanto a geografia que nos distancia do centro é a expressão de uma lógica que faz esse centro colonizar, sugar, extrair trabalho é, não pago ou muito mal pago de regiões inteiras da cidade, que são essa margem, mas na verdade é a enorme maioria da cidade do território, né, que que vive sugada e tendo a sua energia extraída violentamente para que um punhado de pessoas ostentem um modo de vida que é muito é, muito predatório, né, no centro. Então eu acho que o território e essas relações, essas dinâmicas que compõem isso que é território, que é muito mais do que só um lugar, eu acho que são elementos que também estão muito presentes no feminismo e depois eu entendi isso e, e foi muito rico entender essas coisas. Porque também para as mulheres e não só para esse território, a colonização é, significou a destruição de um determinado modo de viver... É, e a usurpação de tudo que é produzido aí... de tanto trabalho feminino não pago... ou muito mal pago... como a condição estruturante... da possibilidade de uma vida de privilégios que levam os homens... Né? então... É, de alguma maneira, eu acho que pensar o território me ajudou muito quando eu passei a pensar o feminismo, né? porque foi nessa ordem que aconteceu para mim. E eu imagino que o feminismo também precisa se debruçar sobre o que são as questões mais candentes para as mulheres mais exploradas entre nós. E aí a gente vai ter as mulheres periféricas, as mulheres faveladas, as mulheres sem teto. E aí eu acho que se o feminismo se debruça sobre aquilo que está colocado para as mulheres que estão mais lascadas, é quando ele consegue essa capacidade de ser ao mesmo tempo radical e massivo. Né, que é uma das coisas que diz uma grande amiga do Nil na Menos, da, da Argentina, a Verônica Gago. Então, eu acho que assim, quando a gente diz, por exemplo, ninguém solta a mão de ninguém, bom, se ninguém solta a mão de ninguém, de fato, a gente vai ter que andar no ritmo de quem caminha mais devagar, né, de quem vem com os filhos pequenos, de quem já é mais velha e passou por, por uma estrutura machista e patriarcal terrível... com menos possibilidade de, de falar do que hoje se a gente tem... É, a gente vai ter que caminhar no ritmo de quem vive nos lugares mais distantes... de quem tem os piores trabalhos e por isso tem menos tempo... de quem não pôde se escolarizar... de quem teve que sair da escola ou estudou de maneira muito precária tanto pelos lugares onde pôde realizar isso, como também porque tinha que cuidar dos irmãos menores e da casa, é, das que foram criadas em lares absolutamente desestruturados pela violência, pela pobreza, pela fome. Então, se ninguém solta a mão de ninguém de fato, então a gente parte para discutir os problemas da sociedade desde o olhar de quem está mais lascada, né? É isso que também diz Angela Davis quando fala que quando, quando que as mulheres negras e indígenas estão na base da pirâmide, né? E quando a gente move a base da pirâmide, toda a sociedade se move. Então é isso. Se a gente começa do meio para frente, né? Se a gente vai discutir o mito da fragilidade feminina, a gente simplesmente começa do meio, deixando para trás todas as mulheres que nunca foram sequer é, imaginadas como frágeis, porque foram escravizadas e tratadas como bestas de carga para o trabalho, né? como, como, além de tudo, reprodutoras de força de trabalho, máquinas reprodutoras de força de trabalho. Então, eu acho que o feminismo, também, quando ele se coloca o desafio de pensar desde o olhar dessas mulheres, a gente consegue fazer efetivamente que o feminismo seja um projeto de mundo e vida liberta e emancipada, não só para mulheres, mas para o mundo inteiro, né? para a sociedade inteira. Então, o feminismo precisa se popularizar. Isso foi uma das coisas que é, me estimulou a é, iniciar a Escola Feminista Abiyayala aqui no, na Zona Sul de São Paulo, porque é, as mulheres estão aqui, as mulheres estão fazendo as coisas as mulheres querem debater fala-se sobre essas mulheres no feminismo e essas mulheres não são parte do debate, então não dá né? eu acho que, que o feminismo se debruçar sobre a questão da moradia está nessa chave do feminismo se debruçar sobre aquilo que é mais importante para quem está mais lascada entre nós e a partir daí é, conseguir produzir um uma proposta, um sonho, um desejo de mundo, onde efetivamente todo mundo que é explorado e oprimido se reconheça. A Escola Feminista Biaiala, mulheres periféricas aqui da Zona Sul, 90% delas. É... A gente não tem uma sede, né? a gente é itinerante, isso também foi um debate que a gente fez, inclusive pensando se a gente procurava um lugar para se aquetar ou se a gente seguia itinerante que foi como a gente começou girando nas casas girando é, em praça, girando em casas de cultura em espaços ocupados como o CITA, que é um espaço ocupado por coletivos de cultura aqui na periferia, enfim e finalmente a gente é, fez as nossas acho que duas ou três últimas reuniões na sede de uma companhia de teatro que, que fica nesses territórios que a gente tá, né, na Zona Sul, que é a Brava Companhia de Teatro, porque tem uma companheira da Brava que é também parte da Escola Feminista Viala, a Kátia, que é uma baita produtora cultural favelada, também professora na educação infantil. Enfim, então a gente não tem uma sede fixa, a gente tem essa itinerância essa itinerância acabou se encontrando um pouco ali de descanso na sede da Brava Companhia de Teatro, mas a gente quer tentar criar um esquema de itinerância combinada com sede, para ter um lugar fixo para os nossos encontros, e também para ter, ao mesmo tempo, uma mobilidade no território que nos permita encontrar outras mulheres que, às vezes, não vão uma primeira vez para longe, mas se a gente chegar, elas podem gostar, podem se enganchar e querer continuar nas próximas conversas e encontros, né? A gente... é esse espaço de estudo, de cuidado, de autocuidado, então geralmente eu preparo estudos mesmo, com textos, com coisas com o cuidado de que né, não tenha nenhuma leitura obrigatória, sem a qual a pessoa não consiga participar, porque a gente quer justamente que as mulheres que não estudaram estejam junto com a gente para estudar, é, que as mulheres que têm filhos não conseguiram ler não se sintam prejudicadas na conversa. Então a gente faz um esquema assim, que tem leitura, que tem introdução, que tem um momento mais sistemático de estudar, a gente tem nossos momentos de falar, de escaldapé, de chorar, de fazer massagem, de ler poesia uma para outra, de se alimentar, de se cuidar, de se ouvir, né? Muitas, muitas das vezes tem esse espaço no mês como um dos únicos em que podem se expressar plenamente. É, e aí, afinal, a gente faz a Assembleia Feminista Biaiala discutindo coisas, casos de machismo que aconteceram no nosso território, que aconteceram com amigas nossas, que aconteceram nas nossas redes de militâncias, ou mesmo, é, enfim, as lutas que estão acontecendo no Brasil, em São Paulo, os movimentos, o que a gente vai participar, o que a gente não vai, o que a gente vai, o que a gente vai assinar ou não, enfim... E às vezes, inclusive, definindo intervenções no nosso território, né? Já tivemos algumas intervenções contra o machismo, colaborando com denúncias, colaborando com o fortalecimento de mulheres que precisavam sair de uma condição de violência, é, peitando muitas vezes alguns companheiros que não entendem a importância do que a gente faz e, e, e não percebe o quanto que defender as mulheres é defender as comunidades. Então a gente também intervém, né? Esse ano, antes da pandemia, a gente conseguiu fazer um ato que foi lindíssimo na porta do metrô Capão Redondo. A gente, que é um metrô que fica na periferia, a gente também tá bem de saco cheio da esquerda só querer fazer protesto no centro, onde é mais difícil para quem sempre tem a vida mais difícil chegar. Então a gente também faz na quebrada, na comunidade. E foi muito lindo, as mulheres participaram. As mulheres falaram poesia, as mulheres deram depoimentos no microfone sobre como se sentiam nas suas casas, o peso do trabalho, o cansaço, a invisibilidade, o desrespeito, a violência. Também muitos depoimentos de superação de violência, né? De solidariedade com outras mulheres. Então a gente fez esse ato, a gente fez intervenções, a gente fez várias coisas e na pandemia a gente também interveio aí de um jeito até meio... Enfim, mais rápido, talvez, do que a gente estava pensando em fazer, porque a gente sabia que a fome ia pegar, todas nós somos faveladas, a maioria de nós viveu os anos 90 e conhece o cenário feio da fome. Então, a gente rapidamente se mobilizou quando viu que a pandemia estava chegando e o que ela significaria para coletar alimentos, arrecadar dinheiro, roupa, fralda, leite... Tudo que vocês puderem imaginar, a gente foi entregando primeiro para as mulheres que estavam mais próximas de nós, numa condição muito insegura, sem trabalho, quase passando fome, comendo arroz puro durante três, quatro dias. Então a gente começou a se ajudar entre nós e esse círculo ele foi se ampliando. A gente passou a ajudar sem famílias chefiadas por mulheres mensalmente, desde março até agora. Esse número, ele é bem maior se a gente incluir aí as milhares de famílias para quem a gente enviou cestas básicas pontualmente, aí são milhares mesmo, são pelo menos três ocupações de terra urbana aqui, das, da, duas da cidade de São Paulo e uma da cidade de Osasco, também uma na cidade de Cajamã. A gente também mandou alimento para companheiras da nossa rede que constroem o trabalho, com as mulheres faveladas na favela do Coque, no Recife, a gente mandou para companheiros e companheiras de ocupações é, das cidades satélites do Distrito Federal, a gente mandou comida para quem a gente pôde, é, e ajudamos essas famílias, e temos estabelecido uma relação de confiança ao longo dos meses com essas mulheres que hoje sabem que a gente não está ali fazendo caridade, mas que finalmente a gente está juntas porque a gente sabe da importância das vidas de todas elas para sustentar vivo o povo pobre que sobrevive apesar de tudo. E a gente também ofereceu e oferece auxílio psicológico, são dezenas de mulheres que foram atendidas, auxiliadas, na medida em que a gente foi percebendo que elas precisavam de ajuda através dessas conversas mensais na entrega. Olha, sempre eu não fui ativista, mas é, eu comecei a ser militante muito cedo, assim. Tinha 12, 13 anos, é, através de... no meu bairro, comecei a militar no meu bairro, através de uma porta, na verdade de um portal mágico, aberto por uma professora que eu tive ainda no ensino fundamental, uma grande figura, uma mulher militante que assumiu aulas minhas, algumas aulas minhas, é, porque uma outra professora adoeceu ao longo do ano letivo, que é uma realidade que a gente tem dos profissionais de educação e também muito das, das, das crianças, né, dos alunos, dos estudantes. E aí a gente às vezes trocava de professor, e quando tinha outro para assumir... e essa professora assumiu as aulas... e ela falava muito de poesia... que era uma coisa que eu já gostava bastante... na época também... É, e de uma poesia que se juntava... com outra coisa que eu carregava... da relação dos meus pais... que são pessoas... e da minha avó... também... com muita, muita força... minha avó materna... mas meus pais são pessoas muito simples, assim, muito trabalhadoras, é, e são pessoas que, ao mesmo tempo, sempre tiveram um grande senso de justiça e injustiça, e sempre foram muito solidários, assim, não como militantes, ou isso que se reconhece como militante, né, porque, inclusive, é uma tristeza que a gente não consiga reconhecer essas outras coisas, é, mas com esse com essa relação é, organicamente solidária com a comunidade, né? de ajudar os vizinhos, de ajudar a cuidar dos filhos das vizinhas que não tinham com quem ficar quando elas precisavam ir trabalhar. Comunitárias mesmo, né? de coisas muito que eu tenho pensado, inclusive, muito sobre os comuns quando recupero essas memórias. Então eu, eu comecei a militar no meu bairro muito jovenzinha, acredito que movida por esse sentimento atravessado na minha criação, é, associado à poesia, que é uma coisa que eu gostava muito, e através desse lugar tão contraditório que é a escola, né? É, que era o único lugar de liberdade que a gente tinha, mas também, ao mesmo tempo, tão violento, tão disciplinador, tão racista, tão machista. Então, era... Uma contradição que se encontrava no lugar que era também um prato cheio e eu muito inquieta, muito curiosa, muito perguntadeira, muito serelepe. Me encontrei aí não deixei nunca mais de ser ativista. Né? Em 2003 eu passei a militar no movimento de moradia. Primeiro no MTST, numa ocupação que a gente fez em São Bernardo. E de 2003 até 2010 eu fiquei militando muito no movimento de moradia. No meio desse caminho, eu me mudei para São Paulo, mais especificamente para a zona sul de São Paulo. E aí, ao mesmo tempo em que eu militava no movimento de moradia, eu passei a me aproximar do movimento de cultura periférica. Eu também me apaixonei muito rapidamente pelos saraus e passei a frequentar o Sarau do Binho e participar de alguma forma do sarau. Então, fiquei militando tanto na moradia, como também passei a integrar esse movimento mais dinâmico e mais fluido de cultura periférica. E aí, em 2011, passei a construir o Luta Popular, que é um outro movimento que também faz ocupações urbanas e rurais, é, em São Paulo e também em outros estados. Mas, a partir de 2017, eu senti quase que um chamado para militar no movimento de mulheres, eu demorei muito para me assumir como feminista, é, inclusive por várias críticas que tenho ao feminismo, mas também por, pelo machismo que nos atravessa e que me atravessou muito tempo para pensar em mim mesma como mulher e nas questões próprias da né, nossa luta como mulheres. E eu, enfim, embora tenha demorado muito, em 2017 já vinha num, num processo de pensar sobre colonização com muita força, sobretudo para ler as engrenagens entre centro e periferia no espaço da cidade, é, nessa reprodução de uma lógica colonial. Né? E aí o feminismo chegou, e aí a questão indígena, a proximidade que o Luta Popular estabeleceu com os Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul Impulsionou ainda mais essa minha reorientação de pensamento, de crítica, de estudo, de, de epistemologia mesmo, né? E aí o feminismo chegou com tudo. Eu senti o chamado de que eu precisava dedicar um pouco da minha experiência em construir organização popular para pensar a construção disso no movimento de mulheres, como o movimento de mulheres. A primeira iniciativa foi a Revista Amazonas, que é um espaço de articulação latino-americana que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir. E, por último, a Escola Feminista Bia que é um coletivo de mulheres faveladas, periféricas, da Zona Sul, compreendendo regiões como Capão, Jardim Ângela, Campo Limpo, Grajaú, enfim, uma região ampla de uma zona sul que é muito diversa... e que tem tradicionalmente mulheres muito fortes... e muito impressionantes... na linha de frente dos vários movimentos... que essa região já alimentou... mas que também sempre encontraram... nos seus espaços de militância muito machismo... e são ainda agora pouco reconhecidas... por tudo que fazem... inclusive quando fazem como mães que cuidam... É, dos filhos de sua vizinhança, né? Nessa, reconhecendo essa solidariedade orgânica também como militância. E a escola feminista Biaela reúne ou tenta reunir um pedacinho muito pequeno dessas mulheres que também estão conectadas a outros coletivos e outras militâncias, num espaço onde a gente estuda Onde a gente se cuida, se olha, cozinha, come, chora, desabafa é, e se organiza. E tira encaminhamentos de como a gente vai intervir no mundo e de como que a gente vai atuar no nosso território para educar nosso povo de que o machismo ele não é um problema só para as mulheres, mas entre nós, pobres, favelados e periféricos, o machismo... É a própria destruição da nossa vida e das nossas comunidades. Eu escrevi Notas sobre a Fome. Comecei a escrever esse livro, na verdade, quando eu estava escrevendo um anterior, que é mais de poesias, o anterior, mas é, eu mergulhei um pouco num, na recuperação de muitos momentos assim, da minha vida, de memórias que me faziam pensar sobre a fome, sobre situações que eu passei... sobre todos os eufemismos que a gente cria para não falar de fome... Né? palavras como insegurança alimentar... que escondem uma, uma situação muito difícil de vida... Né? de muitas vidas que não têm é, o, o necessário para suprir o corpo mas que também tem uma subjetividade, né, originada dessa condição, dessa condição que sempre de, de sentir sempre essa falta, sempre esse buraco. Enfim, na verdade, queria falar um pouco desde o olhar de quem vive mesmo essa chaga, essa maldição produzida né, que é a fome, que não é natural, que é criada, que é uma criação de, dos homens né, contra outros homens e as mulheres. E, e a gente é objeto de estudo muito recorrentemente pelos pensadores do cânone assim, e das ciências humanas. Né? E, e as ciências humanas às vezes acham que não reproduzem o que elas criticam nas outras ciências, né, como essa relação quase estática entre sujeito e objeto do, do pensamento científico. E a gente que é muito pobre é, se perpetua como objeto, e quando a gente é estudado, é uma narrativa sempre... É, sociológica, epidemiológica, estatística, é, muitas vezes desenhada para um, um, um mosaico de ausências que ignora todas as abundâncias que nós também somos e produzimos como povo, ou por vezes também uma certa idealização idílica de, de uma vida também homogênea e que não corresponde à diversidade né, das nossas trajetórias, das nossas subjetividades, que nós somos pobres, favelados, mulheres, afro-indígenas, urbanos, desterrados. É, e, e ainda assim a gente guarda em cada um de nós uma série de emoções que desenham singularmente cada trajetória, né, que é essa subjetividade. Então, eu queria escrever, eu queria escrever sobre o mundo, escrever sobre a vida que eu vejo atravessada pela fome, mas desde o olhar de alguém que passou fome, que enfrentou a fome, que o que soube, que andou, que caminhou do lado da fome em algum momento, né? E, mas eu fiz assim, é um livro todo maluco, difícil de categorizar, porque ele tem alguns contos, ele tem algumas poesias, ele tem alguns textos que são uma mistura entre ensaio e crônica, e ele tem também crônicas mesmo, e é por isso que ele foi inscrito na categoria crônicas no, no Jabuti, que talvez seja a categoria que melhor abraça todas essas possibilidades. E foi uma surpresa para mim, né? Ele ter sido indicado um prêmio tão consagrado, tão reconhecido. Eu fiquei feliz, feliz. Fiquei orgulhosa da minha escrita, de algum jeito. Mas fiquei feliz sobretudo porque isso aponta para um certo lado da cidade produzindo boa literatura, para mulheres pobres e faveladas escrevendo boa literatura. Enfim, porque isso aponta para a minha comunidade e também porque essa comunidade primeiro reconheceu esse livro, mesmo em territórios onde a leitura é tão difícil e eu sou feliz com
0: ele, eu acho. Ah, Agora a gente vai saber um pouco mais sobre a Aline Rochedo Pachamama. Chuari Puri, indígena da etnia Puri. A Aline é historiadora, escritora e ilustradora. Ela é doutora em História Cultural pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mestre em História Social pela UF e idealizadora da Pachamama Editora. Uma editora formada por mulheres indígenas. Participa dos movimentos dos povos originários e executa projetos em prol da divulgação da cultura indígena. Como ela me saudou em Puri, Satê.
1: Saudações, Abejau, Satê, Xutê Eu sou Aline Rocher do Pachamama, Xuriapuri, Sou do povo Puri da Mantiqueira. Vivo na Mantiqueira. E aqui a gente desenvolve uma relação de afetividade forte com a terra, com a palavra escrita com a escuta. Eu acho que se as pessoas me veem como ativista, né, eu sou uma pessoa do movimento. Esses termos né, que dão conta de movimentos, eles só fazem sentido se nós estamos realmente no movimento. Né? Então, eu espero que eu seja uma pessoa de movimentar afetividades, lucidez, é, espaço para o meu povo se consolidar nesse movimento de pluralidades, né, não de, de singulares. As mulheres originárias elas precisam se sentir acolhidas para pautar suas questões, né. Parece muito quando se fala as mulheres originárias pautando, mas em quais espaços, né? É, na questão, por exemplo que as mulheres não indígenas, não pretas, às vezes nos veem como mulheres frágeis, mulheres que precisam ser tuteladas. Não conseguem enxergar toda a força que há no nosso território, corpo, alma espírito, nas nossas antepassadas e se referem a nós como se nós fôssemos ser salvas, né? Por essas outras mulheres. E não é isso. É, ninguém, nenhuma mulher salva outra mulher o que acontece é uma ajuda mútua é um, um trabalho coletivo de valorar a história e a força daquela irmã, daquela tisate então quando há intenção precisa-se aprender a ouvir, a sentir essas dores que ainda latejam no nosso corpo e não a querer falar por nós ou mesmo a nos colocar numa situação de inferioridade, né? As pessoas têm uma necessidade de tutelar as outras incrível, assim, que esse modelo colonizador também impõe, né? Que, que, tá em, que existe alguém inferior que você precisa ajudar, existe alguém que passou por um caminho diferente do seu e que tem também as suas lutas de muito mais tempo do talvez do que as suas. Convido as não indígenas, não pretas, né, a aprenderem a ouvir também, terem esse aprendizado da escuta, não se sentirem salvadoras, né, que nós vamos entrar no movimento feminista para ser, sermos salvas. Não é isso que a gente está pedindo né, e que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que escutem. Nós estamos nessa luta desde quando a colonização se instaurou aqui nesse continente. E muitas vezes as pautas feministas, elas estão muito mais é, ligadas à mulher realmente urbana na cidade, é, que vive umas outros conflitos, né? e aqui sem fazer juízo de valor do que há é mais ou menos. Porém, há uma questão histórica que precisa ser honrada e falada. Precisa-se falar sobre a luta da mulher originária. Sim, é uma necessidade para nosso próprio entendimento como mulheres dentro da sociedade, pautada ainda pelo modelo colonizador. Né? Eu acho que há uma necessidade, uma urgência, se querem que a pauta das mulheres originárias esteja dialogando com as outras, desse exercício né, de se sentir... Essa história, né, a história brasileira, ela é forjada, já é forjada, eu digo, de forma ilícita, dentro do olhar do colonizador, é, o que as pessoas aprendem na escola é que nós somos um povo, estamos à margem dessa sociedade que é nosso território primeiro, né? O povo originário é isso. E Embora não reconhecidos, nós continuamos é, lutando, você cita a questão ambiental, a questão das florestas. A floresta é nosso corpo. Se há florestas ainda, agradeçam aos povos originários e às mulheres que estão fazendo todo o seu esforço para mantê-las com a sua própria vida. Então, não existe a causa ambiental, existe. Nós e a floresta que existe em nós e fora de nós, que é a nossa própria vida, corpo, alma e território. A gente precisa ouvir, reescrever a nossa história a partir do olhar do, do, dos povos originários. E dos povos originários, que não é um povo único, um povo diverso, somos 305 povos, 275 línguas, vários troncos linguísticos regiões diferentes, mulheres que colaboram de formas distintas a partir das suas regiões e seu povo. No livro Guerreiras, que eu tive a, a felicidade de escrever, nesse livro eu tenho uma frase que é mais ou menos assim, o Brasil é o filho da mulher indígena que rejeita sua mãe. E por isso nós estamos tão distantes das práticas democráticas e sociais né, que tantos movimentos, inclusive o, os feministas, lutam. A, mulher organizada tem que chegar ao poder.
0: a última participante do episódio de hoje é a Manuela Caripuna, que é uma caripuna do Amapá. A Manu é pesquisadora, mestranda em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Pará. E também nos contou um pouco sobre sua trajetória e a história das mulheres da sua família que lutam com ela.
3: O meu nome, como tá, a certidão de nascimento, é Ana Manuela, primo dos santos e E aí, por que, que a gente usa o sobrenome caripuna, né? Não é só o meu povo que utiliza. É vários povos, tem parentes Baniwa, parentes Baré, parentes Galibimaruorno, que estão usando, né? Meus pais sempre me ensinaram que foi com relação a essa identidade, né? Da gente ser indígena, da gente dizer quem a gente é, da gente fortalecer o nosso povo. E aí, como algumas parentes falaram, né? para mim, um dia desses, é porque a gente traz o, o coletivo com a gente. A gente está representando um povo. As minhas tias, elas sempre trabalhavam com as pautas dos povos indígenas. De vários povos, mas especialmente do nosso também. Foram funcionários da FUNAI... E só que chegou um momento que as minhas tias e primas fizeram o caminho de volta, né? Voltaram de vez para o Iapoque. E, e aí, por influência, assim, e por inspiração com relação a ela, né? Que eu, eu me inspiro muito nessas mais velhas. O que eu sei é, foi o que elas me ensinaram, né? Não só essas tias e mãe, como também a dona Chandoca, que foi esposa do meu avô, né? Que me falou muitas coisas, as minhas primas, né? Com relação aos nossos conhecimentos, às nossas práticas eu fui seguindo esse caminho das ciências sociais e, hoje em dia, eu trabalho com, principalmente com o conhecimento do meu povo e, especialmente, com aquilo que diz respeito às mulheres, né? Já se eu sou feminista, é que nem ouvi uma parenta falando um dia desses, né? Quem sou eu para dizer que não existe o feminismo indígena? Mas existe um movimento de mulheres indígenas. Só que é aquilo, né? As feministas, elas estão lutando por igualdade de gênero. Enquanto nós estamos discutindo é, demarcação de terra, soberania alimentar, eu acho que uma coisa que une nós duas, né? Esses dois movimentos, é a questão da violência. A violência contra a mulher. Porque a gente, nós mulheres indígenas sofremos muita violência, principalmente aqui na cidade. Uma violência que é, de respeito à nossa condição de gênero, de respeito à nossa condição étnica. Quando a gente vem para a cidade, a gente vem morar numa região periférica, e aí já diz respeito com, com relação a uma questão de classe, né? Que é algo que a gente não vive dentro da aldeia. E a minha mãe, ela, quando ela se formou em Ciências Sociais, ela foi para a área da antropologia. Ela é a primeira funcionária indígena do Museu Paraense Emílio Guilde. E ela trabalha no nosso serviço de etnografia por Tine Mãe da Ju, né? Trabalha com peças de povos assim de várias regiões do país. E a minha mãe percebia que era muito importante que as indígenas que estão na universidade falassem sobre as mulheres do nosso povo. E isso eu fui para o lado da oralidade da memória. Eu iniciei esse estudo em 2016, um TCC bastante autoetnográfico sobre como eu percebia que que era a vida das parentas na aldeia né já que eu tinha mais essa vivência na cidade E aí nesse momento eu venho trabalhando justamente com a memória dessas dessas tias e da minha mãe porque chegou um ponto da pesqui, das pesquisas né, dos estudos que eu fazia que eu percebia que tantas parentas quanto os parentes queriam que eu falasse sobre Santa Isabel que é a nossa aldeia de origem e Eles sempre falavam para mim Manuela, as nossas mais velhas, elas vão morrendo. Então, eles foram pautando essa importância, né? Da gente, como, como indígena do povo, como alguém que está na universidade, fazer pesquisas sobre os, com os nossos mais velhos. A partir disso, ah, não, eu estou tô, tô fazendo, no momento, essa memória, né? Sobre essas mulheres mais velhas. É, nesse momento de pandemia, a gente teve que se isolar. O mundo inteiro teve que se isolar, na verdade, né? Mas pesa muito pra gente que é indígena, porque o nosso modo de vida é coletivo. Então a gente come junto, a gente tá o tempo todo conversando, tá o tempo todo brincando, vai pra roça junto, tudo que a gente faz é junto. A
1: mulher
0: organizada tem que chegar Com o Partido das Mulheres é uma realização da Despina com a colaboração da Lanchonete Lanchonete. Foi patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda, do Ministério Alemão das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros.